Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 95 av Framgångspodden. Denna vecka har vi den stora äran att få lyssna på Sveriges mest bokade talare som haft över 2000 föreläsningar. Låt mig presentera ingen mindre än livsnjutaren, föreläsaren och författaren Olof Rölander. Han har vunnit årets talare hela fem gånger och massor av andra priser. Vi pratar mycket om hur man ska lära sig och njuta mer av livet och bli en riktig livsnjutare. Vi går in på mental styrketräning och hur man får mera saker gjort. Tekniker på hur man vänder en dålig morgon och styr sitt välbefinnande. Låt mig presentera ett väldigt spännande avsnitt med stor förebild och inspiration. Låt mig presentera ingen mindre än Olof Rölander. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Olof Rölander. Tack så mycket. Det är väldigt roligt att vara här. Jättekul att ha det här. Jag har verkligen sett fram emot det. Ja, men det är så här att du har ju spelat in så många avsnitt och haft med så många gäster som jag ibland känner och ibland känner till. Och vissa gånger har man då velat liksom träffa de här människorna. Så, så din podd har liksom levt och snurrat där i min svär under ganska lång tid. Så nu äntligen får jag ja. vara med. Nej, men det, nu, nu var framgångspodden redo att ha en person som dig med. Tack. Ja, det börjar ju med att vi sågs ju på någon fest, var det inte så? Jo, men precis. Just det där. Och, och det är väl så det är ibland. Man ja. behöver ju liksom träffas in person också och sen så blir det av. 
Om det är jättemånga som har velat eh, höra på dig. Och du har ju haft en verkligen en fantastisk historia också. Och eh, ja, du är årets talare. Sex gånger om kan man säga. Jag har vunnit massa olika priser och utmärkelser. Mm. Eh, och eh, Sveriges mest bokade talare. Och har gjort en massa andra saker runt omkring det. Liksom. Och är verkligen en jättestor inspirationskälla. Så jag förstår att det ändå är så pass många som har hört av sig och sagt att du måste ta med Olof. <laughs> ja, det glädjer mig. Jag får tacka alla som lyssnar som har tipsat om mig. Det är faktiskt väldigt stort att vara med i en sån här podd som har, den inte bara heter framgångspodden utan den har varit framgångsrik också. Ja, det var en, en förutsättning som, som blev bra. Jag hade ju ingen aning om början hur stor den skulle bli och hur det skulle gå så det känns otroligt kul att den verkligen har uppskattats också. Mm. Hur mår du idag då? Bra. Det, när det här spelas in så är det ju en fin tid. Jag har i princip hela höstsäsongen bakom mig jag har ett föredrag kvar bara och sen så um, blir det väldigt mycket lugnare tempo, mer stilla vatten under en, under en period men eh, annars generellt sett försöker jag ju att jobba med min, min, min filosofi då som eh, är business with pleasure det vill säga business with pleasure istället för business before pleasure eh, och det anser jag att det, det är det nya arbetssättet som eh, nästa generation vill göra. Det vill säga vi vill inte bara jobba hårt och sen sticka iväg, alltså du vet dela upp eh, arbete och, och liksom njutning utan vi vill göra både och. Och det är det som är business with pleasure handlar om. Och för mig då så har det ju minnat ut ett, ett ord som jag har myntat och jobbat väldigt mycket med det här året som jag kallar det för njutarbeta. Det vill säga två ytterligheter möts i mitten. Om man skulle hoppa till eh, själva talandet då. Du har ju verkligen fått jättemånga priser och nominerats till eh, en av Sveriges absolut bästa talare. Eh, hur blir man en bra talare? Man kan säga generellt sett två saker eh, som är viktiga om man, vill ha, liksom, om man vill hålla ett bra tal. Nummer ett är ju att det ska vara bra under tiden du talar. Eh, det vill säga att det ska vara intressant, det ska vara relevant, det ska vara engagerande. Det ska finnas en, en, liksom en nerv i det som gör att, det här, att publiken känner ungefär som jag gör på restaurang. Va? Att de sitter och känner så här, vad glad jag är att jag är här. De nästan förlorar sig själv, tittar inte i mobilen och vet, får en, vill veta, vad kommer hända nu. Så det ska vara bra under tiden och då finns det ett antal parametrar. Då, till exempel roligt, intressant, engagerande, lärorikt. Sen kommer den andra delen som jag tycker det är väldigt viktigt för ett bra föredrag det är ju hur lång brintid har det här det som sägs det kan ju väldigt lätt bli en tomteblåsaktivitet det vill säga det är bara, du får den här möjligtvis någon euforisk upplevelse eller att man upplever i alla fall att det är så som, som talar att det här var bra det här blev så visar det sig att det du säger har liksom ingen, ingen det finns inget att haka upp det på riktigt så att man kommer inte ihåg det som sägs så nummer två skulle jag säga, hur lång brintid har du? Det vill säga, hur lång, kan jag använda det här i konkreta situationer efteråt det som har sagts där? Och, och hur länge minns jag det som har liksom då, framgivits under det här föredraget? Så nummer ett, bra under tiden. Nummer två, se till att det, att det finns en, en chans att komma ihåg det som sägs också. Och det gör man bland annat genom att upprepa. Och att i slutet knyta ihop säcken på ett bra sätt. Det här har jag pratat om. Den, den, den. Och det gäller att ha tre saker max som man sammanfattar med. Inte åtta, nio, tio grejer, då är det kört alltså. Utan liksom, tratta ner det till tre, liksom, tre talet är, är viktigt i sammanhanget. 
Så man ska sammanfatta allting i slutet med de här tre sakerna. Så man kan se in på tre olika linjer under talet och sen trycker man ihop dem till en gemensam faktor. Ja, precis. Så man kan alltid avrunda och säga så, okej, okay, vad har vi pratat om idag? Jo, vi har pratat om det här, och det här och det här. Eller så kan man säga att, vad, är, vad, vad, vad mynnar det här ute? Jo, gör så här, så här, så här. Så kommer du kunna lyckas med det här, vad det nu kan vara. Men, men den där är ett tips som jag fick för flera år sedan av en retoriker. Att liksom, tretalet är ett bra... Bra, bra idé att ha i sitt huvud. Hur kan jag sammanfatta det jag sagt i tre punkter? Vad är liksom en failure då som många talare kan göra? Eller folk som inte talar då? Som man ska rent ta bort eller tänka på? Ja men en sak. Man skulle kunna nämna de här klassiska. Att det blir för många punkter på, på deras slides och sådär. Men en sak som jag tänker, tycker många ibland missar är att. Eh, dels att sätta sig i perspektiv ur publiken. What's in it for me pratar man om ibland. Alltså, vad, vad får jag ut av att sitta där som, som publik? Och ibland kan någon säga så här, men det här tycker jag om att prata om. Eller så här, jag, jag drar en story om det här. Ja men den måste ha en relevans för den som sitter där. Det måste finnas en förklaring. Varför berättar du det här? Och det kan ibland tycker jag vissa, till exempel idrottare eller människor som har lyckats med någonting. De drar berätta sin story om hur de gjorde. Men, men bryggan över till publiken saknas. Så att man sitter där med, ja ah, det där var intressant historia. Eller det där var intressant att höra hur hon har gjort. Men sen går jag inte hem och gör någonting åt det. För att jag hittar liksom inte kopplingen till mitt kontorsjobb. Så att säga. Så det är en sån här grej man kan tänka på. Hur kan jag brygga över det här till, säga ungefär. Det här är ungefär samma sak som när du sitter. Och har ett mejl framför dig och så kommer in ännu ett mejl och... Då skulle man kunna applicera det. Förstår du? Den bron över missar en del ovana talare skulle jag säga. Ja, jag förstår. Det, det, det blir mer att man kollar så här. Vad har jag gjort för intressant de här sakerna gjort? Och det ska jag då naturligt berätta om. Mm. Och sen så glömmer man det sista. Liksom, därför att det ska hjälpa publiken. Och det är det som är själva poängen i det. Och när jag lärde mig det. Då, då blev det en helt annan, ett helt annat tryck i mina föredrag än vad det varit tidigare. Och plötsligt kunde jag ju någonstans till och med bli mer intressant på, på talarmarknaden än människor som hade alla möjliga medaljer och lyckats med alla möjliga saker, kända och så vidare. Jag hade liksom många mer fördelar än vad jag har. Då. Och på grund av att jag förstod det där eller lärde mig det här allt, allt eftersom att bryggan, bron, en nyckel alltså. Jättebra tips och råd faktiskt. Sen finns det ju tycker jag, ett annat tips som man kan tänka på som talar. Men det här är lite, skulle jag säga, överkurs. För det här kom långt senare för min del. Men det är det här att jobba med rösten. Eh, en del säger så här. Hörs jag ändå? Alltså de går upp på en scen och frågar. Behöver jag mick så att säga? Eh, och hörs, jag hörs ändå va? Aldrig. Du ska alltid vara mickad. Alltså ta det som ett standardtips. På med micken. För att du får en naturlig status i lokalen. Du ser ju aldrig en stå upp komiker hålla en stand-up utan att hålla en mick under hakan. Jag har ju aldrig sett det i alla fall. Varför, varför har de alltid en mick även i små lokaler? Därför att det ger dig en, 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 ett mandat att tala. Du har högst röst i lokalen och det här får du gratis bara genom att micka på dig själv. Och då ska man inte säga så här, jag hörs ändå. Nej, när det går alltid mickad för att det ger dig ett mandat och det gör också att du kan jobba med din röst. Monotona, enformiga röster, det får folk att somna. Men med hjälp av micken så kan du liksom prata högt ibland och du kan gå ner och viska. Du kan, liksom, du kan jobba på det här viset och det är också ett sätt att hålla män- människor alerta. 
man skulle hoppa tillbaka lite grann till din uppväxt. Hur var den? Jag var ju så här solskensbarn egentligen i, i någon mån. Alltså det är otroligt eh, fin uppväxt i, i Matfors utanför Sundsvall. Jag pratar mycket om Matfors. Om det är några lyssnare som har varit på mina föredrag så förvånas du säkert inte att jag nämnde det, den orten. Den betyder mycket för mig. Liten ort, 3000 pers och det blev tryggt och fint där för mig. Och jag, vet, jag blev liksom aldrig, jag blev aldrig förnedrad, jag blev aldrig slagen, jag blev aldrig liksom, så att säga, jag behövde inte kämpa för att ta en plats i, i, i liksom familjen eller i laget eller så. Utan jag fick vara en fri människa. Jag blev lyssnad till, jag blev respekterad och liksom, kunde sova gott om natten och känna mig trygg. Och det liksom tar jag med mig från hela den uppväxten och framförallt mina föräldrar och mina bröder att de, jag var ju yngst liksom och, men de lät mig få, få liksom, ha en, bygga upp en identitet. Du känns ju som en extremt trygg person när det där du fick din trygghet känner du? Ja, så var det nog. Sen en del kanske är en lite sån här läggningsfråga också men, men det, det har alltid varit så. Jag har alltid, aldrig känt mig så där. Uh, jag har aldrig känt mig så att, att jag är någonstans sämre än någon annan eller sådär. Jag har inte känt mig bättre än andra heller. Men jag har känt mig liksom aldrig... Jag har kunnat gått fram och prata med nästan vem som helst och så. Och eh, inte haft något problem som... Det, det, jag tror att vissa när de, när de håller... När de går upp på en scen och sådär så gör vissa det. För att det finns något upptämt behov här. Det finns någon slags mörker som då... Ett svart hål som ska fyllas. Och för mig då upplever jag att självklart, jag har säkert det här i mig också. Det ska vi inte sticka under stol med att det är en härlig känsla att stå framför en publik och få respons och allt det. Men, men i grund och botten så var det, var det, liksom, finns det andra syften i, i mitt fall, tycker jag då. Och, och, så att jag, liksom inte, jag har inte gjort det för att jag har varit otrygg åtminstone. Ett eh, riktigt bra citat som jag fastnade för också i din bok, eh, det är det här... Vilket underbart liv jag haft. Jag önskar bara att jag insett det tidigare. Mm. Och den tycker jag säger ganska mycket. Mm. Det är hon en franska författarinnan och poeten Colette som, som skrev det där. Jag önskar att jag hade insett det tidigare. Jag åkte till ett slott i Frankrike där hon visste att hon hade varit. Och försökte sätta mig in i vad hon menade egentligen. Och det är så fint sagt. Va? Jag har haft ett underbart liv. Jag önskar bara att jag hade insett det tidigare. Det är sorgligt faktiskt. Också. Ja, och det är en veckaklocka. Vem vill hamna där? Efter, efterklok. Utan därför vill jag ha med i boken. Just för att, gisses, det, det, där kan man hamna också. Om inte man jobbar med det man har. Är du själv rädd för döden då? Um, ja... Det är ju sånt svårt koncept överhuvudtaget bara att tänka sig att, att upphöra att existera. Samtidigt så har man ju då varit icke-existerande väldigt, väldigt lång tid innan. Och det fungerade ju hur bra som helst uppenbarligen. Och sen så blir man ju då den här varelsen och så ska man då upphöra att existera igen. Men det är klart att det är ett svårt koncept. Det är ju väldigt, väldigt svårt för hjärnan att ens processa den informationen. Vad då upphör att existera? Någonting måste väl vara finnas där och sådär som, som jag tror att är en orsak till att många religioner och annat har dykt upp att mänskliga hjärnan kan inte acceptera det här faktumet på något vis men klart det är tufft med att tänka sig det att man skulle då liksom försvinna från den här jorden det finns ju mycket, så mycket roligt här det finns så mycket som är värt att leva för tycker jag ja, det känns ganska också slöseri med 
kunskap och content. Alltså att man har lärt sig någonting under ett helt liv och sen så ganska mm. snabbt så bara klipper man allting. Och det kan ju ske när som helst också. Jag, ställer, jag brukar ställa en fråga till mina vänner ibland ute på restaurang. Och istället för att bara sitta och prata om vad som helst så brukar jag en plan då givetvis. Och då har jag en av de här frågorna har varit om du kunde få ett kuvert hemskickat till dig med ditt dödsdatum på. Ditt dödsdatum ligger i kuvertet och du kan inte göra något åt det här. Det finns ingen förmåga för dig att förändra det. Men det du kan välja är ju att öppna kuvertet eller att välja att inte öppna det. Och vad säger du Alexander? Vad skulle du svara på den? Sjukt spännande fråga. Jag gillar ju sådana här frågor. Min nyfikenhet vill jag öppna men min nyfikenhet vill jag också inte veta om det. För att jag skulle ju... Um, nej. Jag hade nog... Um, jag hade nog inte öppnat den faktiskt. Anledningen varför jag inte hade gjort det är för att jag någonstans vill tro att jag inte ska dö. Och det hade varit extremt jobbigt att få det konstaterat. Och då hade jag någon gång gått runt och hoppats på att det kanske skulle vara blankt i det här pappret. Fast jag vet att det står någonting där. Men bara känslan av att det kanske finns någon chans att jag inte slutar att existera hade gjort att det kan kännas ganska bra. Medan jag vet att jag hade fått jobba extremt mycket mentalt för att eh, komma över det datumet. Och jag tror att jag hade haft tufft att få... Många, många, det hade varit lättare för mig att inte veta vilket datum det var eh, om jag ska kolla på hur många lyckliga dagar jag kan få till det än att veta vilket datum det var så hade det varit för mig tror jag de flesta eh, ska jag säga 98% av dem jag frågat säger ju precis det här svar nej och det är inte det att de funderar många är så här kategoriskt säkra på nej jag vill inte veta och de som har sagt ja har sagt bara, jag är för nyfiken av mig. Det är därför jag öppnar det. Så det är väldigt få som har sett att det finns ju faktiskt en uppsida på att få veta en sån här sak. För det är väldigt sällan, låt säga att du skulle bygga om huset hemma. Och så säger vi så här, det, när blir det här klart då? Ja, det, det vet vi inte. Det är rätt jobbigt normalt sett. Man brukar vilja veta och så här, när, när, när är vi klara. När är den här podden klar? Om du säger att vi kan hålla på två dygn. Men jag vill veta ungefär hur lång tid tar den här podden. 12 månader. Ja, men du förstår. Men när det gäller just det här döden. Va, där har vi väldigt... Där vi liksom, det vill vi skjuta ifrån oss. Ja. Det är som att vi har nästan avskaffat döden i det här landet. Va? Vi, vi vill inte känna till den. Och vi, vi, man har knappt sett en död människa. Liksom. Om vi går två generationer bakåt. Då, då dog ju folk i hemmet. Alltså, döden var mycket mer naturlig. Idag så är det ju en helt annan sak. Det är ju det är bara ett uselt slut på ett projekt. Vi tycker inte om den här idén, vi vill förändra det. Liksom. Så folk vill inte öppna det här kuvertet uppenbarligen. Trots att det faktiskt finns uppsidan att då skulle man ju i teorin åtminstone kunna bygga ett, ett bättre liv. Utifrån att du, du kan alltså ta farväl i, i god tid till de som är viktiga för dig. Du kanske uppskattar saker och ting för du vet att okej, okay, du kan räkna på saker och ting på ett helt annat vis. Men det jag tror att folk är väldigt rädda för i det här kuvertet är att tänk om det sker om två veckor. Jag får en, får en, liksom en sten i huvudet så är det över om två veckor och får ju panik. Men låt säga att du får veta att du kommer dö när du är 104 och du kommer dö i sömnen. 
det skulle ju vara rätt avkopplande å andra sidan. Du har liksom många bra år framför där du slipper oroa dig. För du kan bara kasta dig ut liksom. Hoppa för all skärm och allt. Ja, då är det är ju för sig väldigt rätt i. Verkligen. Vad hade du själv valt? Ja, men jag är kluven alltså. Jag har ju påverkats av alla som har sagt nej. Så jag har ju känt att kanske, ja, det kanske är nej som är det rätta så att säga. Men jag ställer inte frågan utifrån att det ska vara rätt och fel utan bara... Hur tänker du? Liksom, hur motiverar du dina, ditt val? Och, och jag tror att jag skulle i någon mån utifrån hur jag är som person trivas med att få veta samtidigt som det är som du säger. Alltså, det skulle ju kunna skapa dödsångest också. Men samtidigt är det konstigt. Vi vet ju om att det finns ett slutdatum där framme. Men vi vill inte känna till det. Och för att eh, bli en bra livsnjutare om man säger så så finns det ju tre olika guldknep som man också kan läsa om i en bok. Vad är det för några? Jag har några som jag tycker är så här enkla tips för att kunna direkt sätta dem in i en vardag. Jag vet ju inte vart lyssnaren av den här podden är på väg just nu. Man kanske sitter på en buss du kanske är på väg någonstans, du kanske är på träningsspåret du kanske gör någonting eller så bara sitter du och njuter och lyssnar. Hur kan man då bli, lära sig njuta mer? Jo, här kommer det. Tre enkla tips från Olof Rolander. Nummer ett. Lär dig säga mm. MMMM utropstecken. Klassiskt tips för att göra saker och ting roligare och bättre och godare. Om du tänker till exempel att du skulle äta någonting eller dricka någonting och så säger du mm samtidigt så förstärks den här upplevelsen. Och, och det låter ju så banalt det här. Men jag, nu pratar vi om enkla tips för att jag sätter guldkant på en vardag. Mm, säger man då. Så det är tips nummer ett. Lär dig säga mm ofta. Nummer två då, det är att säga ah när du sätter det någonstans. A, 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 H, utropstecken. Så mm och ah är, är det som typiska ljud som livsnjutare eh, avyttrar. Mm och ah när man sätter sig ner. Nu är det en del som låter A på vägen upp. Va? Så här, aha! Det är ju inte det, är inte det jag pratar om. Mm. Utan nu pratar jag om när man sätter sig. Så här, ah, så här, mm och A. Ah. Och sen det tredje då som eh, enkelt tips det är att säga. Det här är livet. Det här är livet. När sa jag? När tycker jag att? När säger jag det här är livet? Och genom att säga det på bra ställen. Där, där man, man verkligen känner så. Så kan man sedan säga samma sak någon annanstans och få en liknande upplevelse. Mm, ah, det här är livet. Och sen vill jag lägga till en fjärde sak i det här. Och det är ju, vill du ha en bra relation? Säg ofta, vad bra vi har är du och jag. Vad bra vi har det. Det är en bra grej att påminna sig om saker och ting som har ett värde för en. För det är så oerhört lätt att ta livet för givet. Och ta allt man har för givet. Och sen förlorar man det och då blir man som Colette som sagt. Jag önskar jag hade förstått det här tidigare. Ja. Mm, ah, det här är livet och vad bra vi har det. Fantastiska tips. tips. Jättebra tips. Nu ska jag börja med direkt ännu mer. Man har gjort lite sådär men det är väldigt bra också att få sätta fingret på de sakerna som man gör. Eller saker som man ska göra mer. För då vet man också saker man inte ska göra. Då är motsatsen till de där. Att eh, kanske säga så Nej men hur länge tror du Nej men det är så jävla mycket att göra Det är så stressigt Jag har det så här och så där Det är ju det är motsatsen till det som typ Absolut. Man kan fråga vem som helst vad gör, För att alla ska vara lite Lite viktiga att berätta Att de är lite upptagna så här, Men de intar de sig själva också Att de mår dåligt De är stressade De klarar inte av sin vardag Vad har varit dina nycklar För att lyckas så bra med det du har gjort? 
en polare som sa till mig så här: Om jag ska beskriva dig, Olof, i, i två ord så är det kompromisslöst målmedveten. Jag vet inte hur, hur fint det var egentligen, men det, var, det låg någonting i det. Jag har en, när jag vet vad jag vill så har jag någon form av idé att antingen så hänger du med eller så får du flytta på det lite grann så. För att jag ska fram, så jag, jag väntar inte på att saker ska hända utan jag ser till att det händer. Den här podden jag sitter med dig nu egentligen, det här är ju ett undantag för mig. Här blir jag ju inbjuden till en podd. Om de tittar på de poddar jag har varit med i tidigare så är det jag som har startat båda de här poddarna. Eller åtminstone tillsammans med dem jag har gjort. Alltså jag och Rickard Olsson, det var definitivt då, som liksom egna initiativ. Jag och Andreas Karlsson, de är motivationspodden, samma sak där. Att ska någonting hända så får man se till att det händer. Det har varit hela tiden min, min filosofi. Vänta inte på folk på att, på att det ska bli bättre utan gör det bättre. Vad är framgång för dig? Framgång för mig är konkreta steg i avsett riktning. Svårare än så behöver faktiskt framgång inte vara. Och det är högst individuellt. Subjektivt. Spännande. Konkreta steg. I rätt riktning. Ja, och i avsedd riktning skulle jag säga. Alltså, och, och, om du vill att jag ska utveckla det så kan jag bara säga kort att om du tänker att alla vill ju vara framgångsrika i någon mån. Även de som inte ser sig själv som någon form av drivna i den riktningen. Så du vill ju, om, jag, om du vill sova på natten, du vill ju sova framgångsrikt. Du vill att kaffet ska vara gott, du vill brygga det i någon form av, med någon form av framgång. Det vill säga att det ska smaka gott så att, Framgång är ju i så, så vis allt. Va? Det är det, det vi strävar efter att vi ska uppnå det som vi har tänkt oss. Och framgång behöver inte vara svårare än så. Att, har du tagit steg i avsedriktning idag då har du haft viss framgång. Sen kan, finns det olika mått på det här, Hur mycket framgång och så vidare. Hur ser framtiden ut för dig nu? Ja, hur ser framtiden ut för mig? Uh, I vår kommer jag att fortsätta en del med den här föreläsningsshowen då, njutarbeta. Jag uh, kommer vara på Oskarsteatern 20 mars i Stockholm, 21 mars på Lisebergsteatern i Göteborg. Och det kommer att bli fullt och det kommer att bli bra och det ser jag fram emot. I övrigt så kommer jag hålla väldigt mycket föredrag som vanligt håller jag på att säga för företag och organisationer och så. Det är väldigt tacksam att folk vill höra vad jag har att säga. Om det blir någon ny bok i vår, det låter jag osagt. Just den här förra boken, Konstan utav livet, den tog väldigt mycket liksom, musten ur mig. För att jag fick verkligen, det är ett svårt ämne att prata om, eller hur? Alltså, det, ska jag säga till hur folk ska njuta av livet? Det, det, det krävs verkligen att man tänker igenom det hela ordentligt. Det tog flera år. Now it's time for Då kommer vi in på de tre sista frågorna och då hoppar vi på ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Är att veta vad det är. Gör idén, gör det tydligare för dig själv. Ju luddigare desto svårare, ju tydligare desto enklare. Ett tips för att bli en bra entreprenör då? Är att våga 
ta en chans. Trots att det innebär risker. Du kan inte spela säkert och i alla lägen och samtidigt vara en entreprenör. Sätt saker på spel. Om du hade legat på din dödsbädd och ingen minns vad du hade gjort överhuvudtaget. Och det enda du har framför dig det är en penna och ett tomt vitt papper. Vad hade du velat förmedla till världen då? Mycket hade handlat om verkliga värden. Alltså vad är viktigt och vad är mindre viktigt? Jag hade dragit en, ett pendrag så här i mitten och så hade jag sagt på vänster sida det här har jag lärt mig är, är sekundärt i livet och det är på höger sida om det här strecket. Det är primärt. Och eh, det skulle räcka för mig om man kunde dela med sig av en, någon, någon form av livsinsikt i det. Och vad hade du bara nu spontant skrivit på vänster sidan som, som inte alls är... Primärt och på höger sidan som är primärt. På, på vänster sidan så här, möten. <laughs> det är sekundärt. Möteshysterin som finns. Där hade jag definitivt satt på vänster sida. Höger sida hade jag sagt goda samtal. Så som det här. Det här har haft ett värde för mig. Att få prata om saker som betyder någonting. Det är på höger sida. Kul. Och till den sista frågan då, om du skulle få se en gäst i framgångspodden, vem hade du velat lyssna på då? Um, jag tänker två personer, en man och en kvinna. Och mannen så nämner jag faktiskt återigen David Eberhard, för han skulle vara en ypperlig gäst i den här podden. Han, är, han, har, han har väldigt mycket att säga kring, kring en, en hel del saker just här. Han har barn och fostran, han har det här med... Psykiatriska diagnoser Han kan prata om det så David Eberhard, guldgäst Men sen tycker jag att ni ska bjuda in Vicky von der Lanken Alltså hon som äger Oscarsteatern och jag tror även hon äger Kina-teatern Vicky von der Lanken är alltså en entreprenör Som har hållit på i så många år Och som har ett oerhört driv Sist jag träffade henne Så berättade hon att hon hade satt upp Plan för de närmsta 25 åren och det ska man veta att hon är ju några år redan. Så att det, det som var så otroligt inspirerande. Det här är en kvinna som lyfter andra och som har energin kvar. Föredöme. Jag önskar och hoppas att jag har samma livsglädje och livsinställning som Vicky von der Lanken. David Ebrard eller Vicky von der Lanken. Bra gäster i framgångspodden. Extremt spännande båda två. Så att, eh, jag ska ta kontakt med dem. Det är lätt superintressant båda två verkligen. Och om man ska följa ditt liv och följa dig på de olika sociala kanalerna, hur kan man göra det då? Det är enkelt. Jag finns på tre stycken sociala medier. Jag är på Facebook, Twitter och Instagram. Jag skulle säga att Instagram är väl där jag är mest aktiv. Och då har jag ett Olof Rolander i ett långt ord. O-L-O-F-R-O-H-Lander. Olof Rolander. Och i övrigt så har jag ett veckobrev som heter Veckans Pep Talk- om man går in på min hemsida olofrolander.se så kan man klicka sig fram veckans pep talk. Och det, där skickar jag ut ett veckobrev varje måndag morgon som går ut eh, till över 111 000 prenumeranter. Oh, eh, självvalda dessutom, jag vill betona det. Och det går jag inför som 17. Jag försöker skriva någonting bra som eh, jag kan stå för och som kan bli en bra start för människor på måndag morgon. Bland allt skit som man får i mejlen. Att kunna ha något mejl som man kan åtminstone se fram emot att få öppna. Jag kallar det för veckans pep talk. Din termos i gryningen. Det är liksom 
eh, lite lånat där från Veyron i Otan. Eh, så det finns på min hemsida oloforlander.se. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då? Samma där, via hemsidan eh, oloforlander.se, där finns det kontakt. Och eh, jag har ju väldigt lätt e-postadress också, det är olof.rolander.se. Jag är bra på att svara, i perioder kan det ta lite längre tid. Jag, ibland sätter jag upp lite för höga ambitioner där att vi snabbt ska svara, men det beror lite grann på då. Men eh, du får svar med största säkerhet. Skriv inte för långt mejl, då tar det längre tid att få svar. Uh, och så, men... Eh, Hör av dig om, någon, om du vill ha, ha liksom kontakt med mig. Det gäller föredrag, det kan också gälla andra saker. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Olof att du har gästat framgångspodden. Jag har lärt mig supermycket det här. Det har varit jättemeningsfullt och verkligen jättegivande samtal. Och det är jag helt övertygad om att lyssnarna tyckte också. Så super, super stort tack att du tog dig tid och medverkade. Stor ära att få vara med och tack kära lyssnare för att ni har lyssnat. Tack Alexander. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.